0: Oi, eu sou Clarice Antunes e esse é o All My Data Cast. Eu estou fazendo uma pausa dramática nos meus podcasts sobre estratégia de comunicação omnichannel para falar com vocês sobre o impacto... Da pandemia nos hábitos de consumo, eu tenho alguns dados muito relevantes aqui para vocês observarem, tanto para a execução das suas atividades profissionais, quanto se você tem uma empresa, se você presta algum serviço ou vende algum produto, você vai poder observar isso para otimizar o que você faz de repente tudo mudou, os hábitos mudaram, as pessoas precisam manter um isolamento social para preservar a sua saúde. E essa necessidade de ficar em casa faz com que a gente busque formas de se adaptar. Né? As plataformas de redes sociais estão infladas de lives, como vocês têm acompanhado. Instagram, Facebook, YouTube, até mesmo o LinkedIn já oferece esse recurso. E muitas dessas lives elas têm um cunho social, né? Os artistas eles promovem shows ao vivo, transmissões ao vivo... Onde eles arrecadam fundos para ajudar as pessoas... Né? Alimentos, doações de todos os tipos... E as empresas também estão se preocupando com isso... a exemplo da Reserva... Que dedicou uma das suas fábricas para a produção de máscaras para doação... E a L'Oreal, que produziu 750 toneladas ou mais de álcool em gel para doação também... E esse desejo das pessoas e das empresas de fazer mais pelo mundo ao seu redor, com outra perspectiva de vida e comportamento, tem sido uma constante. O Google e o Facebook anunciaram que os seus funcionários estão com produtividade acima da média por conta do trabalho em home office e devem continuar dessa forma até janeiro de 2021, pelo menos. E eles se preparam para inserir o home office como uma prática cotidiana, porque tem dado muito certo. O trabalho remoto tem se mostrado absurdamente eficaz na otimização da produtividade das empresas e das pessoas. Né? Eu, por exemplo, agora estou em home office por tempo indeterminado. Eu estou executando as minhas atividades profissionais, inclusive com pessoa que trabalha comigo direto de Portugal. E a gente não tem nenhum prejuízo disso a gente consegue usar as ferramentas que a internet dispõe, como, por exemplo, o Google Hangouts, que agora está gratuito até julho, por enquanto, e a gente consegue se reunir, realizar videoconferências, fazer os planejamentos online. Os, as pessoas que trabalham na minha empresa estão de forma remota em suas casas e a gente consegue é, fazer com que tudo funcione perfeitamente. O trabalho com digital também promove muito isso, mas caso você não tenha ainda essa adaptação ao digital, essa familiaridade, você pode migrar, né? agora é a hora, e só você pesquisar sobre como fazer isso na internet que você vai encontrar muitas respostas, o caminho já está todo desenhado, as pessoas estão se adaptando cada dia mais. Uma recente pesquisa da Nielsen, feita em março, mostrou que 40% dos usuários ativos no digital agora são novos usuários, ou seja, pessoas que nunca acessaram a internet, Eles agora estão realizando compras e navegação no geral, né? Consumindo os conteúdos de aprendizados, que são o e-learning, esses conteúdos digitais que, por exemplo, instituições e universidades estão disponibilizando agora para aproximar as pessoas, né? Desses conteúdos que que eles oferecem de forma gratuita ou paga. Então, uma vez que você tem experiência... É muito mais fácil que você migre para o digital, que você se aproxime dessa instituição, que você consuma outros conteúdos deles, porque você já teve essa essa primeira experiência, né? Tanto o grupo de risco quanto as pessoas que já tinham o hábito de acessar o ambiente digital estão passando mais tempo online, ou seja, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica que muito provavelmente aconteceria em cinco anos, em dois meses. Inclusive, essa semana eu estava conversando com um amigo e ele me contou que a empresa que ele trabalha estava testando novos produtos e recursos no Vale do Silício para serem implementados com previsão de dois anos e eles vão lançar esses produtos e recursos agora por conta da busca crescente das pessoas. Os números do mais recente relatório da Compra e Confi, que é uma empresa de inteligência de mercado com foco no e-commerce, identificou que no primeiro trimestre do ano, o varejo digital faturou 20,4 bilhões, ou seja, 26,7% mais que no mesmo período do ano passado. E esse número é reflexo do aumento do volume de compras realizada na internet, que gerou 49,8 milhões, um número por 32,6% maior que o primeiro trimestre de 2019. Imagine, as pessoas estão online o tempo inteiro e consumindo de diferentes formas. E eu vou dar um super exemplo para vocês de como isso vai e tem sido aplicado na prática. É... Franquias de lojas automatizadas têm sido implementadas no mundo, a exemplo da Amazon Go, que a gente tem acompanhado, inclusive no Brasil, como a ONI, que já tem 25 lojas em operação e uma fila de espera para implementação de 200 unidades. Imagine uma loja toda automatizada. Você acessa o seu espaço com o QR Code que contém todas as suas informações pessoais, forma de pagamento. Isso foi feito com um cadastro prévio, no app ou no site. Você escolhe os produtos e quando você retira um produto da prateleira, você precisa escanear esse produto e o estoque contabiliza quando ele foi retirado. Ou seja, é tudo automaticamente. A loja é 100% monitorada e essa inteligência de dados para entender o comportamento das pessoas de hoje, né? o que, é que elas estão sentindo, como é que elas estão reagindo a determinado produto, se estão consumindo mais, faz com que as empresas se aproximem das pessoas, né? a aproximação da marca com o consumidor e eles conseguem é, distribuir ofertas direcionadas para esse público. E a indústria tem olhado de uma outra forma agora para esse modelo de negócio que está sendo amplamente implementado. Agora, alguns insights da Nielsen, globais, feitos com pesquisas ao redor do mundo. Na Austrália, foi observado o retorno à culinária caseira e panificação por conta do tempo disponível das pessoas em casa. Eles encontraram a oportunidade de reunir a família na cozinha. E os consumidores também procuraram trazer a experiência do café em casa. Olha que interessante. Com forte crescimento das opções de café premium, como café moído e grãos em café. Também foi observado um aumento nos corantes capilares na ausência de salões de beleza. As pessoas estão consumindo esse tipo de produto. Enquanto os produtos para penteados diminuíram à medida que as pessoas saem menos. Ou seja, isso muito provavelmente vai mudar... conforme o mercado for reabrindo, quando tiverem os relaxamentos né, de isolamento social. Mas agora você pode perceber que tem novos produtos e serviços surgindo no mercado, né? principalmente no digital também. E na França, o canal de varejo mudou completamente, né? Eles observaram o crescimento de cliques de coleta e entrega em domicílio, imagina. Na primeira semana de isolamento, 1,2 milhão de casas tentaram encomendar mantimentos online, incluindo quase meio milhão de aposentados, ou seja, pessoas que não consumiam na internet antes, provavelmente, agora estão migrando para o mundo online. E segundo a Alibaba, um forte varejista chinês... O número de encomendas de mercearia feitas por usuários nascidos nos anos 60 foi quatro vezes maior do que o normal durante o Festival da Primavera, que é uma data super forte lá. A Miss Fresh, outro varejista online da China, afirma que seus usuários com 40 anos ou mais aumentaram em 237%. Gente, que número absurdo durante o período da pandemia. Outra coisa bem interessante é que as assinaturas de compra online para fortalecer relações com marca vem se mostrado cada vez mais crescente. Né? Os usuários buscam consumir marcas, ter um relacionamento com elas e se aproximar daquelas que têm um propósito, têm um real valor e também ajudam o seu entorno. As pessoas estão buscando por mensagens reais e propósito que despertem sentimentos. Elas estão se conectando com marcas assim. E mesmo com 59% da população, segundo pesquisa da Nielsen, ainda demonstrando interesse pela experiência nas lojas físicas, a tecnologia da realidade artificial e virtual tem o potencial em trazer experiência na loja para suas casas. Você imagine a capacidade de você comprar remotamente no conforto da sua própria casa. Ou seja, as empresas que já oferecem isso... Por exemplo, uma vez que eu entrei num site de vendas de óculos, óculos escuros... Eu queria provar o modelo e eu vi que tinha a possibilidade de tirar uma selfie, carregar né, no aplicativo e conseguir ver como ficava aquele modelo no meu rosto. Consequentemente, eu acabei comprando esse óculos e eu consegui ter uma experiência com esse produto. Então, as pessoas buscam experiências. É sobre isso que o Omnichannel fala também. É muito importante esse ponto Ele conecta as pessoas através de experiências, né? Eu vou falar para vocês nos próximos podcasts. Então, imagine só. Uma prateleira virtual é preenchida com a seleção de itens com base no seu histórico de compra, certo? Você seleciona e inspeciona os produtos. Você faz perguntas ao assistente virtual sobre os ingredientes do produto e verifica as avaliações de outras pessoas sobre ele, o que as pessoas estão comentando sobre aquilo. E você pode não estar na loja, mas parece que você está. Em alguns mercados isso já é realidade, Com aplicativos de celulares, aproveitando a realidade aumentada para mostrar como, por exemplo, um produto ficará na casa de um consumidor. Caso você vá comprar algum item de decoração, você pode fazer uma foto do seu espaço e colocar aquele produto lá, né, virtualmente e ver como ele vai ficar, se vai dar certo, se vai combinar com a decoração, enfim. A gente está vendo cada vez mais exemplos de como a realidade virtual e aumentada pode ser usada no varejo, tanto por assistentes virtuais como por esse recurso como a gente consegue fazer os experimentos como se estivesse na loja física. Né? Por exemplo, o setor de beleza na Coreia é muito forte e as marcas e varejistas estão aproveitando essa tecnologia para aprimorar a experiência do usuário, permitindo que eles testem e experimentem produtos virtualmente. Em tempos de pandemia, a higiene é uma grande preocupação. Então, os consumidores estão menos preparados para experimentar fisicamente os produtos e aí é que a realidade aumentada entra para replicar experiências sem as implicações para a saúde. Alguns dados da Nielsen mostram que mais da metade, ou seja, 51% dos consumidores globais estão dispostos a experimentar assistentes virtuais para avaliar produtos e serviços. Com os consumidores incapazes de visitar fisicamente as lojas, eles estão procurando entretenimento alternativo, experiências de compras. As empresas que podem alavancar essa criação de assistente virtual eles podem ter a resposta para experiências de realidade aumentada imersivas, né? É uma imersão que a pessoa faz e transforma o engajamento e as compras, consequentemente. Aí que entra a aproximação dos assistentes virtuais detectando reações e entendendo os sentimentos das pessoas. É muito louco isso, né? Quando você interage com a máquina, entre aspas, ela consegue entender o seu sentimento com a capacidade cognitiva ou machine learning para aproximar você desse atendimento, para conseguir se conectar com você. Então, a tecnologia ela começa a ser BFF do homem. E os e-commerce promovem cada vez mais relações dependentes, promovendo uma experiência completa de todas as formas. A experiência 360 que a gente fala, né? Espero que tenha sido construtivo para vocês, que vocês consigam implementar inovações no negócio de vocês na forma como vocês trabalham e acompanhe os próximos episódios do All My Data Cast.